0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema der strategie und was Consultants dagegen tun können. Ja, spannende Frage vorab. Das ist auch jetzt nicht so geheim. Was hat es mit dem Strategiemythos auf sich?
1: Der Strategiemythos ist etwas, was in ganz vielen Unternehmen vorherrscht und die meisten denken, dass sie strategisch agieren und handeln. Manchmal haben die sogar Positionen head of strategy oder sie haben eine Strategieabteilung. Sie haben Strategy Papers. Die haben vielleicht auch Berichte, in denen die Strategie aufbereitet sein soll. Und wenn man sich das allerdings alles genauer anguckt, nicht alles, aber bei den meisten und weitaus der Vielzahl und Mehrzahl von Unternehmen, dann wird man feststellen, wenn man wirklich mal nach Strategie schaut, dass davon gar nicht so viel zu finden ist. Das ist der Mythos. Also der Mythos ist, wir agieren strategisch und dieser Mythos bleibt am Leben, bleibt aufrecht, solange bis man sich wirklich mal anschaut nach bestimmten Kriterien. Haben wir denn eine echte Strategie oder machen
0: wir uns hier vielleicht was vor? Was ist denn eine echte Strategie? Wie ist sie aufgebaut? Wie sieht die aus?
1: Eine echte Strategie ist spezifisch, hat eine ganz klare Zielsetzung, die wie eine Kompassnadel das Unternehmen auf Kurs hält. Und sie enthält entsprechende Zahlen, die dieses Zielbild dann veranschaulichen. Und ein System, was da häufig hilft, ist OKA, was ich immer ganz gerne bringe als Beispiel, Objectives and Key Results. Und es hat eine langfristige Ausrichtung, das heißt, die Strategie ist nicht auf morgen oder nächstes Jahr geplant, sondern hat zehn Jahre Minimum im Blick, möchte dahingehend auch entsprechende Megatrends bearbeiten und beinhalten. Und sollte auch die Frage nicht unberücksichtigt lassen, ob hier vielleicht sich in der Industrie, in der Branche was ändert, ob sich bei Kunden etwas verändert, Technologiewandel etc., wo auch dann diese Faktoren mit berücksichtigt werden. Und die Frage dann auch, wie soll das Unternehmen in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 50 Jahren, in Japan wird bis zu 100 Jahren gerechnet, wo dieses Unternehmen stehen soll und was der Ruf, die Reputation, die Kunden etc. alles betrifft.
0: Sind das dann oft dieselben Dinge, die in Unternehmen fehlen in deren Strategie? Kann man das so sagen oder sind das individuelle Themen? Es fehlen meistens die langfristigen
1: Ausrichtungen, das kann man durchaus so zusammenfassen. Viele denken so vielleicht drei Jahre im Voraus, maximal fünf, je nachdem, was die Bank braucht, um Kredite zu beleihen und Liquidität festzustellen. Aber die meisten sind eher auf das nächste Jahr ausgerichtet, um Budgets einzufangen und das ist so der, der große Tenor. Es gibt natürlich unterschiedliche Aspekte, die doch mal reinfließen. Also Es gibt Unternehmen, die sind sehr gut darin, ihre Missionen aufzufüllen und aufzuarbeiten aber dann fehlen die quantitativen Elemente oder umgekehrt, es wird nur in Budgets gedacht und nicht wirklich in der Fragestellung, was sind denn die Ziele da hinten dran, die mit diesen Budgets erreicht werden sollen. Und so gibt es ein buntes Potpourri von, ich
0: sag mal, strategischen
1: Versuchen, von denen die meisten jedoch scheitern.
0: Das sind dann auch, was du eben angesprochen hast, die Ursachen dafür, dass eben so kurz gedacht wird bei denen, sprich, ich schaue nur auf Budgets, ich schaue nur auf Bankkredite oder um dann eben nicht diesen weiten Fokus zu bekommen.
1: Der erste Fehler, der ganz häufig gemacht wird, ist, wenn es darum geht, ah, wir müssen mal wieder unsere Strategie ja feintunen oder eben schleifen, dass dann gesagt wird, okay, was haben wir letztes Jahr gemacht? Und dann guckt man in das Strategie-Paper vom letzten Jahr, wie das denn aussieht und dann orientiert man sich daran. Und das ist natürlich ein Konträr des Gedankens von Strategie, dass man wirklich von nach vorne denkt, guckt, wo stehen wir jetzt, auch, aber nicht mit dem Blick, oh Gott, wir sind verloren, weil, sondern wie gehen wir jetzt hier vorwärts? Das ist die Frage, die die Strategie beantworten sollte.
0: Das ist auch das Schöne daran, glaube ich, oder? Also, dass es eben nicht immer äh, guckt, wie war es letztes Jahr, Mist, Strategie war nicht so gut, sondern ich habe jedes Mal wieder die Chance, durchzustarten. Richtig.
1: Und es kann auch sein, dass sich die Ziele verändern und dass die angepasst werden. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu schnell und zu leichtfertig damit umgeht. Deswegen sollte ein gutes Strategie-Review auch immer mit beinhalten, dass man sich die vergangenen Ziele anschaut und was man davon erreicht hat. Aber man sollte sich davon nicht beleiten lassen, wenn es um die Zielsetzung geht oder um nochmal das neue Festzürren von Zielen und in dem Schmieden von Plänen. Und das ist aber ganz, ganz motivierend auch, was da hinten dran steckt. Also wenn man Herausforderungen hat, Schwierigkeiten zu meistern hat oder man steht vor einem Berg, weiß nicht, wie man den erklimmen soll und daran den ersten Schritt zu gehen, das ist diese strategische Planung, die da ansetzt. Und das ist dann auch der Funken von Motivation, von Leidenschaft, von einer Unternehmensmission, die hier mitgeprägt wird.
0: Ja, jetzt kommen die Consultants ins Spiel, die das alles feststellen. Frage Nummer eins, ist es für Consultants einfach, das sofort zu erkennen?
1: Nicht immer, weil auch die Consultants leiden unter einer Betriebsblindheit und sind häufig sehr stark für ihren Bereich unterwegs. Das heißt, sie überlegen sich, wie können wir das Problem lösen, so dass der Kunde sagt, wir sind zufrieden. Und das sind häufig kurzfristige taktische Probleme. Dafür sind auch die Unternehmen häufiger eher bereit, Geld in die Hand zu nehmen und Budgets festzusetzen, als für eine strategische Ausrichtung, weil die meistens doch sehr teuer wirkt und man noch nicht dieses konkrete Bild da hinten dran hat, was man denn jetzt davon hat, wenn man das macht. Und das ist allerdings die Schwierigkeit, wenn man es nicht macht, dann wird es sehr teuer werden, wenn man ständig Externe zum Feuerlöschen und den Tag
0: reinschickt. Es ist gerade die Betriebsblindheit ein bisschen angesprochen, auch seitens Consultants oder seitens Unternehmen. Ich denke bei Consultants ist es wichtiger erstmal, dass die versuchen die Betriebsblindheit, ich will Sachen komplett auszumerzen, aber so gering wie möglich zu halten, weil die eben dafür verantwortlich sind, diese bei Unternehmen zu lösen bzw. den Blick zu weiten. Wie kann ich denn als Consultant ja das eben so gering wie möglich halten? Der erste positive Aspekt da hinten
1: dran ist, dass Consultants den Vorteil haben, dass sie viele Unternehmen sehen. Oder hoffentlich viele Unternehmen sehen. Das heißt, sie kommen nicht in die Versuchung, dass sie relativ schnell diese Betriebsblindheit haben, sondern dass sie eben viele unterschiedliche Praktiken, Kulturen, Unternehmensformen erleben. Da haben sie schon die Möglichkeit, erste Erkenntnisse und Rückschlüsse zu ziehen, wie strategisch ein Unternehmen agiert. Die andere Seite ist, dass Consultants natürlich auch davon abhängig sind, was sie denn leisten sollen. Also wenn es wirklich darum geht, Kostenmanagement zu betreiben, dann kann es grundsätzlich dem Consultant fast egal sein, wie strategisch ein Unternehmen aufgestellt ist. Die werden für diesen Bereich angeheuert, machen das und gehen weiter. Dass da links und rechts Anknüpfungspunkte sind für Kooperationen oder für andere Bereiche, das ist dann die Fragestellung, die dafür sorgt, dass da dann auch das eigene Geschäftsmodell weiterentwickelt werden könnte für die Consultants. Das hilft dann denen, dass die dort weiter auch Umsatz machen, vielleicht auch relativ leicht Umsatz machen. Und Aber es gibt eben auch diese Fälle, dass die diese Funktionsblindheit bekommen. Das heißt, sie sind nur für ihren Bereich zuständig, machen das, dass das läuft und verschwinden wieder. Ohne wirklich links und rechts zu schauen. Und da ist die Empfehlung, doch immer das Unternehmen gesamtheitlich zu betrachten und die Menschen, die da hinten dran stehen.
0: Ja, wie gehe ich da denn vor? Angenommen, ich habe jetzt so ein operatives Projekt, wie du es gerade angesprochen hast, wo schnell Feuer gelöscht werden sollen. Stell aber im Rahmen des Projektes fest, dass der strategische Ansatz ja fehlt, beziehungsweise nicht so ist, dass das mit den operativen Zielen einhergeht ein Stück weit, beziehungsweise dass auch diese operativen Maßnahmen zu 100% Prozent greifen. Wie gehe ich denn damit mit dem Kunden um?
1: Ganz klar, man muss es direkt ansprechen. Man muss darauf hinausgehen und sagen, das ist jetzt hier notwendig zu klären, diese Fragen sind zu beantworten und wir lachen gerade, weil wir natürlich wissen, dass wir da an mehrere Kunden denken, die wir haben, die genau in dieses Bild reinpassen, die dann sagen, wir sind hier angeheuert für und merken, es fehlt an grundsätzlichen Antworten zu Fragestellungen, wo wir sagen, die müssen wir zuerst klären. Und das bedeutet häufig, es braucht ein neues Angebot dafür. Es muss ganz deutlich aufgezeigt werden, das sind die Defizite, das ist das, was wir empfehlen. Und wir müssen hier auf eine Vorgabe warten, weil wir ansonsten nicht wissen, in welche Richtung wir rennen.
0: Ist es nicht auch oft schwierig, gerade ähm, ja, Geschäftsführerinnen, Führungskräften zu kommunizieren, die eine vorhandene oder denken, sie haben eine gute vorhandene Strategie und dann kommt da der externe Consultant an und sagt, vieles davon ist ja blöd.
1: Ja, die, wenn die, die Motivation, das Motiv, das Alibi hinter dieser ja, Analyse eine Selbstbeweihräucherung sein sollte, dann ist das Ganze schwierig, weil meistens findet man als Strategieberater oder Experte sehr schnell Schwierigkeiten, Lücken und Unterschiede, was man auf machen kann oder welche Baustellen man angehen sollte. Und das ist auch sehr wertvoll, weil nur dann kann das Unternehmen ja davon profitieren. Grundsätzlich müssen sich Consultants verstehen wie ein Unternehmensarzt. Und wenn zu uns einer kommt, ein, ein Patient, ein Unternehmen und sagt, wir möchten gerne hier mal einen Check-up zu unserer Strategie und dann gucken wir uns das an und dann sagen wir, das finden wir vor, das finden wir nicht vor und das sollte so sein und das sind unsere Empfehlungen. Und dann kann aber der Kunde damit heimgehen und sagen, ah, ich habe meine Diagnose bekommen und ich habe auch meine Therapie bekommen. Ob der die dann mit uns macht oder ob der die selber versucht umzusetzen, ist nochmal eine andere Geschichte, aber grundsätzlich ist das das Vorgehen, was da hinten dran steckt.
0: Was haben Consultants noch für Möglichkeiten, da positiv aufs Unternehmen einzuwirken? Consultants können grundsätzlich oder dürfen nicht
1: ihren Einfluss unterschätzen. Also mit den unterschiedlichen Menschen, mit denen die sprechen, mit den unterschiedlichen Leuten, mit den, ob das Mitarbeiter sind, ob das Sachbearbeiter sind, ob das Vertriebsleiter, Manager, Geschäftsführer sind. Überall hinterlassen sie einen Eindruck und dieser Eindruck wirkt auch. Also es ist nicht nur so, dass sie sehen, was passiert, sondern die haben auch einen Einfluss damit drin in der Organisation. Und darauf sollten sie achten. Weil es kann sehr, sehr gut sein, dass Sie einen sehr positiven Einfluss haben und das sollten Sie messen. Das heißt, Sie wollen auch immer gucken, kriegen Sie Feedback, messbares, sichtbares Feedback, gebbares Feedback von anderen Mitarbeitern, von Teams, was Sie dann wieder spielen können und für sich nutzen können.
0: Natürlich auch regelmäßig einfordern dann, ne? und dann auch in ja, regelmäßigen Besprechungen, schon fixes oder Präsentationen, was auch immer, das dann natürlich positiv hervorzuheben. Gibt es weitere Hürden im Unternehmen, wo man sagt, da komme ich jetzt nicht weiter, beziehungsweise da müssen wir das Projekt gleich sausen lassen, wenn die Strategie nicht mitentwickelt wird, weil es sonst nichts bringt?
1: Gibt es. Also es gibt Fälle, da ist die Strategie so im Argen, dass man sagen kann, also wenn man die, die, die nicht angeht und diese Fragen und Rahmenbedingungen nicht behandelt oder auch offen lässt, dann fischt man im Trüben. Und wenn das der Fall ist, dann sind alle Anstrengungen nicht, nicht wirklich zielführend. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man sagt, man hat vier, fünf vielleicht unterschiedliche Organisationseinheiten und alle haben keine klare Zielvorgabe. Und die eine Organisationseinheit sagt, wir machen das Thema so und so und die andere Organisationseinheit macht es genau anders. Und jetzt soll aber einheitlich eine Lösung gefunden werden, die für alle passt. Das scheitert, das wird scheitern, wenn nicht an irgendeiner Stelle eine Entscheidung getroffen wird. Oder man splittet und sagt, okay, wir machen zwei unterschiedliche Lösungen, je nachdem, wie das auf diese Organisationseinheiten passt. Aber auch das braucht ein Okay und das ist meistens nicht im Rahmen des Angebots, was man bereits erstellt und vielleicht auch abgesegnet hat bekommen hat. Deswegen ist es auch wichtig, dass man in die Verträge und in die Vereinbarungen, die man trifft mit den Consultants und mit den Unternehmen dann, dass da drin steht, was denn gegeben sein muss und unter welchen Bedingungen auch ein positives Auseinandergehen möglich ist. Weil es ist immer dann schwierig, wenn es nicht geregelt ist, beide Seiten sind enttäuscht und es kommt zu so einem Konflikt, dass es, keine Ahnung, vom Gericht landet und dann ist es sehr schwierig. Ja,
0: gerade weil so Sachen auch in Diagnosephasen oft mal tiefer beleuchtet werden und auch erstmal richtig aufkommen, was denn tatsächlich ähm, ja, der Standpunkt gerade beim Unternehmen ist, und nicht wie in Vorabgesprächen natürlich, wo es schon gilt, so viel wie möglich zu analysieren ähm, und das dann einfach ja dann doch nicht so die Tragkraft hat, wie es sich dann hinten raus her herausstellt. Wie lange brauchst du denn eigentlich für so eine gute Strategie? Kann man das so pauschal sagen? Oder macht's manchmal vielleicht einen Klick und ich hab's? Also das, man kann es pauschal tatsächlich nicht
1: sagen. Es kann sein, dass man sagt für ein großes, kompliziertes, komplexes Unternehmensgestrüpp mit unterschiedlichsten Ausläufern, dass man da ein, zwei Monate dran sitzt, um alle kennenzulernen, die Implikationen kennenzulernen, den Markt, die Branchen wirklich zu dir schauen, um dann zu sagen, daraus können wir eine Strategie entwickeln. Dann gibt es aber auch Unternehmen, die sind relativ glatt oder klar aufgestellt und man weiß, wie die funktionieren, kennt das dann die Branche auch und es kann sein, dass man in einem Workshop oder in zwei, drei Workshops und, und Interviews das Ganze sehr schnell entwickelt. Für Startups oder auch wenn wir schon mal selber Consultants bei uns hatten, dann kann ich mit denen eine Strategie in einer Viertelstunde entwickeln. Das heißt aber nicht, dass die sofort das dann auch umsetzen. Das ist der nächste Schritt und der Faktor. Aber für die ist eine Strategie meistens
0: ein Schnipsen. Gab es schon Unternehmen, wo du gedacht hast, wo du reingekommen bist und sagst, wow, das ist jetzt eine Strategie, die hat Hand und Fuß, da gibt es nichts dran zu meckern, erstmal noch nichts auf den ersten Blick zu optimieren, sondern das ist rund. Oder findet man als Consultant so als... Alter Meckerbär, sage ich mal, immer irgendwie Kleinigkeiten, Feinheiten.
1: Kleinigkeiten findet man, allerdings gibt's auch Unternehmen, die da positiv auffallen und gut aufgestellt sind. Es ist aber auch immer eine Seite oder eine Frage, wie überprüfe ich das? Weil auf der einen Seite, wenn wir jetzt so ein strategie uns angucken, das ist es die eine Seite... Und dann kann man rausfinden, was möchten die, wo sind die Ziele und dann, wenn wir aber mit den Kunden sprechen oder mit den Mitarbeitern sprechen oder den Führungskräften sprechen und gucken dann, wie klappt das denn und wo hapert es. Ganz selten werden wir in Unternehmen reingerufen, weil alles so super läuft, sondern irgendwo hakt es, irgendwo knackt und knallt es und dann ist die Frage, ist das noch tragbar oder wie kann man das... Entschärfen. Wie kann man hier vielleicht auch Potenziale freisetzen, die schlummern? Und das ist dann die Aufgabe in diesen Bereichen. Also es gibt durchaus auch Unternehmen, bei denen kommt man gar nicht erst zur Strategie oder man sagt, okay, diese Strategie ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig so in Ordnung, aber es ist dann nicht die Aufgabe in dem Moment. Und dann gibt man dieses Feedback weiter und hofft dann, dass es auf offene Ohren stößt. Ist aber nicht immer der Fall.
0: Wie überprüfe ich das denn als Consultant? Mache ich das rein über Gespräche oder wie bekomme ich das denn eigentlich mit im Detail? Das kommt jetzt auf, die, auf den Fokus an von dem Consultant natürlich.
1: Aber generell, die Zahlen sprechen für sich, die Ergebnisse sprechen für sich, die Mitarbeiter, Zufriedenheit, Mitarbeiter, Meinungen sind häufig gute Indikatoren dafür, was im Unternehmen läuft und abläuft. Mein oder beziehungsweise wie wir arbeiten, wir machen immer eine Mischung aus Kennzahlen und aus qualitativen Elementen. Also wir wollen nicht eine reine zahlenbasierte Welt schaffen, sondern wir wollen auch verstehen, was dahinter steckt und wir wollen aber auch nicht eine reine Story schaffen, die nicht messbar und irgendwie ungreifbar bleibt.
0: Hast du mal ein Beispiel einfach, was du nochmal bildlich beschreiben kannst, wie jetzt die qualitativen quantitativen Ziele auf einem bestimmten Fall sich wie aussehen?
1: Also ganz operativ kann es sein, die Anzahl von Mitarbeiterideen, die ausprobiert werden. Oder es kann sein, die Anzahl von Konfliktgesprächen, die geführt wurden. Oder was wir auch machen, wenn wir jetzt eine höhere Strategieebene haben, dass wir dort das aufgliedern in Effizienz und Effektivität und dann auf der einen Seite Kostenersparnis uns anschauen und auf der anderen Seite beispielsweise Schnelligkeit der Umsetzung. Und das sind dann diese Faktoren, mit denen wir unsere projekt dashboards erarbeiten, die dann begleiten und immer kontinuierliches Feedback liefern, wie läuft
0: das Projekt gerade. Du hast vorhin angesprochen, dass wir häufig natürlich in ein Unternehmen gehen, wo irgendwas brennt, wo irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Da kam mir so der Gedanke, ist es nicht eigentlich super, wenn ein Unternehmen Berater hinzuzieht, hinzuzieht, die gar keine Probleme haben, also wo alles super läuft, die dann sagen, hey, es läuft alles perfekt, jetzt hole ich mir einen Berater, um es noch besser zu machen. Das gibt es auch. Meistens sind es aber, ich sage, das Problem sieht anders aus.
1: Es ist weniger ein Problem als eine Fragestellung. Also, dass alles rund läuft und man fragt, ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll und mir ist langweilig, ich hole mir mal einen Berater ins Haus, das ist ganz selten der Fall. Meistens ist es eher so, man hat eine Plateauphase erreicht und man sagt, oh, wir sind super erfolgreich, wir, wir haben hier eine klasse Position, wir sind Marktführer, wir sind Branchenführer, wir sind Innovationsführer. Die gibt es und die sagen, jetzt haben wir nächstes Ziel ist... Oder sogar die Fragestellung, wir wissen nicht, was das nächste Ziel ist. Oder es geht um die Frage, wie halten wir diese Position? Und das sind dann alles wieder Fragestellungen, die aufpoppen, die dann als Problem in Anführungszeichen definiert werden können, wo wir
0: dann dran arbeiten. Luxusprobleme wahrscheinlich dann auch, oder? Also, was heißt Luxusprobleme? Es ist vielleicht wirklich gar nicht vom Problem sprechen, sondern es ist einfach, wie komme ich zu meinen nächsten Zielen einfach?
1: Und das ist es für alle
0: Unternehmen. Individuell vielleicht anders bewertet
1: im Vergleich in der Relation, aber ob ein Unternehmen sagt, wir wollen jetzt in dem Markt Branchenführer werden oder ob ein Unternehmen sagt, wir wollen Branchenführer bleiben, ist grundsätzlich äquivalent.
0: Gibt es sonst noch irgendwas, was du in dem Themengebiet als wichtig erachtest, was zu berücksichtigen ist, worauf zu achten ist?
1: Generell ist so mein Tipp immer wieder, und da kommen wir, ich, ich komme ja vor wie so eine kaputte Schallplatte, aber es ist immer wieder wichtig, dass man es anbringt, die zwei Prinzipien der Mittelmäßigkeit. Die geben Anschlag oder Ausschlag oder auch Info darüber, ob ein Unternehmen strategisch aufgestellt ist oder nicht. Wenn wir hören, haben wir schon immer so gemacht, wenn wir hören, das machen die anderen auch, dann ist das keine strategische Ausrichtung, dann ist das eine taktische Ausrichtung.
0: In dem Moment sollten bei jedem Berater alle Alarmglocken angehen und sagen, es ist zwar vielleicht nicht direkt offensichtlich, aber irgendwas stimmt da nicht.
1: Es gibt wahrscheinlich auch ein paar Berater, die genau deswegen angeheuert werden, weil sie das machen, was sie schon immer gemacht haben.
0: Das ist ja auch wieder Widerspruch an sich. Sollte der Berater dann überhaupt beraten? Es gibt, es gibt Fälle, wenige Fälle, in
1: denen das hilfreich sein kann. Meistens läuft es aber deswegen schief, weil alle Anforderungen von außen, von Kunden, von Technologie und so weiter, weil die sich verändern. Deswegen brauchen wir Change Management, dass diese Veränderungen, die angegangen werden, anders gemacht werden. Und es gibt viele Berater, die da stehen bleiben und die werden irgendwann obsolet. Die Frage ist, wann erkennst du die Kunden? Manche Berater sind sehr taktisch, manche Unternehmen sind sehr taktisch und die passen dann auch wieder zusammen.
0: Perfekt. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir uns nächste Woche bis dahin. Ciao. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches. Präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter marcbrezke.com.